0: ماشننده پادکست آخرین شاهد هستید. این قسمت به احترام کشته شدگان صانهه هوایی 18 98 با یک دقیقه سکوت آغاز می شود. این شامل حوادث و اتفاقاتیست که شاید برای برخی افراد آزاردهنده باشند. چهارمه میه چهار، کریس هنکل و دیکانرز به همراه دو فرزندشون برای ماهیگیری به ساحل چساپیک رفته بودند. فصل ماهیگیری در آمریکا با گرم شدن هوا از آویل شروع می شد و مردم به امید یه سیر خوب به سمت بلکه ها رودخونه ها و سواحل امریکا سرازیر می شدند. یکی از مناطق محبوب ماهیگیری رودخونه فصلی چساپیک در شرق امریکا بود. رودخونه به طول 300 کیلومتر که از ایالت های مریلند و ویرجینیا عبور میکرد و به اقیانوس می رسید در فصل گرما ماهی های زیادی به این رودخونه می اومدن اما چیزی که ماهیگیرها بیش از همه به دنبال دنبالش بودند، خرچنگ و صدف بود. با این حال اون چهارشنبه به خصوص برای افرادی که قلابشون رو به چساپیک انداخته بودند با اتفاقات ناگواری همراه بود. رود بیلی، قسمت اول. موسیقی跟你ه. کریس انکل یه محلی به همراه دوست قدیمیش دیکانرز. قایق به رودخانه چساپیک رفته بودند اما بدی آب و هوا اونا را مجبور کرد در جزایر فیشرمن در محل اتصال چساپیک به اقیانوس لنگر بندازند در آبهای اون منطقه به غیر از کوسه‌های لجنخوار و ماهی‌های کوچیک چیز زیاری زیادی پیدا نمیشد که واقعاً نامید کننده بود مخصوصاً برای سم و کلر که اولین سفر ماهیگیریشون را تجربه می‌کردن ساعت ده صبح باد و بارون بالاخره متوقف شد موج‌ها آروم شدند و آفتاب کمجونی روی عرشه قایق افتاد. کریس و دی که کنار رفتن ابرها از بالای سرشون رو میدیدند تصمیم گرفتن دوباره قایقشون رو به حرکت بندازن و به سمت آبهایی برن که مطمئن بودن در اون سیده بهتری پیدا می بالا و پایین قایقشون شاهراه چساپیک بود. یه مسیر حمل و نقل 28 کیلومتری شامل دو پل و دو تونل زیرزمینی که به ساحل جدا ویرجینیا ویرجینیا ویرژ و به مسافری اجازه می داد مسیری مستقیم و کوتاه از ویرجینیا به ایالتهای دیگه داشته باشند. بعد از چهار جزیره مصنوعی، پل چساپیک زیر آب می و به یه تونل زیرزمینی تبدیل می شد و بعد دوباره از آب بیرون میومد. وقتی قایق از جزیره چهار رد شد، چشمشون به چیزی خورد که کنار قایقشون روی آب شناور بود. یه چمدون سبز تیره که با توجه به نزدیکی به پل، حدس میزدند احتمالاً از روی باربند ماشینی که از روی پل رد میشده به داخل آب افتاده. وقتی چمدون رو به داخل قایق کشیدن، سم دوازده ساله که فکر می کرد گنجینه دوزای دریایی رو پیدا کرده، از هیجان سر از پا شناخت و با عجله زیپ چمدون رو باز کرد. داخل چمدون چیزی داخل یک کیسه زباله سیاه پیچیده شده بود و با نوار چسب آبی درزگیری شده بود. قبل از اینکه کسی بتونه جلوی سم رو بگیره، یکی از کیسه ها رو پاره کرد و بعد از یه جیغ بلند از خوش رفت. داخل کیسه های زباله باهای رنگ رو رفته یه مرد بالغ بود که از زانوها اره شده بود. به نظر نمیرسید مدت زیادی از افتادنش تو چساپیک گذشته باشه. روی چمدون لوگوی برند مشهور کنسکل دیده می شود. شرکتی که انواع پوشاک، کیف و کفش و لوازم جانبی تولید میکرد. اون چمدون متوسط، بخشی از مجموعه ارزون قیمت و دم دستی ریاکشن بود که دسته تاشو چرخ و دوخت های ظریف مشکی داشت روز بعد روزنامه محلی ویرجینین پایلت یه مقاله کوتاه سه ای درباره این کشف وحشتناک نوشت اما جزئیات کمی که ارائه شده بود باعث شد توجه کسی را جلب نکنه خیلیها معتقد بودند عدم پوشش رسانه ای امدی بوده چون نمیخواستن این اتفاق روی تعداد توریست که به ساحل محبوب ویرجینیا میومدن تاثیر بذاره شش روز بعد حوالی ظهر دوشنبه دهم می که دانشجو به اسم لوسی که زبالهای خانه پرندگان جزایر من را جمع می کرد یه چمدون بزرگ تیره رو روی شنهای ساحل دید در ابتدا توجهی به چمدون نکرد، اما وقتی روز بعد دوباره به ساحل برگشت چمدون هنوز اونجا بود از روی کنجکاوی زیپ چمدون رو باز کرد و بوی زننده ای از درون چمدون بیرون زد بررسی دقیقتر چیزی که در کیسه زباله سیاه پیچیده شده بود و داخل چمدون گذاشته شده بود، لوسی رو تا حد مرگ ترسوند و باعث شد با وحشت به اداره پلیس بره. پلیس از راه رسید و بلافاصله متوجه شد این چمدون سایز بزرگتر همون چمدونیه که چند روز پیش روی آب پیدا شده بود و حاوی پاهای بریده شده بود. این چمدون در وضعیت بدتری بود. برای چندین روز در زیر آفتاب مونده بود. و, آب و شن کاملا به داخلش نفوذ کرده بود. زیر دو کیسه زباله، بالاتنه یک انسان به همراه سر و دستها مخفی شده بود. قربانی مرد سفید پوست بین سی تا 40 ساله با بدن ازولانی و موی کوتاه قهوه‌ای بود. چندین جای گلوله روی بدنش دیده میشد و گلوله‌هایی که به جمجمه و شکم حساب کرده بود برای مردنش کافی بود. تصویربرداری اشعه ایکس نشون میده دو گلوله هنوز در سینه و شکم قربانی باقی مونده. به یکی از گلوله ها سبز رنگی چسبیده بود که نشون میداد قبل از ورود به بدن قربانی از یک پارچه رد شده. روی ملحفهی که زیر سر قربانی گذاشته شده بود حروف h c s دیده میشد حروف اول یک سازمان خدمات درمانی آمریکایی به اسم گروه خدمات بیمارستانی سنترال. این سازمان خدمات مختلفی ارائه میداد. از جمله یک بخش بزرگ شست و شو که ملحفه های بیمارستانی رو برای کلینیک های پزشکی کل کشور ارسال میکرد. یک وزنه دو نیم کیلوگرمی برند لوازم ورزشی ویدر در یکی از جیب های بیرونی چمدون گذاشته شده بود تا چمدون رو به پایین بکشه. هر دو چمدون متعلق به یک مجموعه چمدون سه سایزی شرکت کنسکول بود. سومین و آخرین چمدون مجموعه که از همه کوچکتر بود معمولاً به عنوان چمدون همراه برای وسایل دمه دستی توسط مسافرین پروازهای طولانی استفاده می شود و هنوز اثری ازش نبود. استفاده از سلاح گرم و قطعه قطع کردن بدن قربانی پلیس ویرجینیا را به این نتیجه رسونده بود که قتل به نحوی با فعالیتهای دار و دستهی ارتباط داره. پلیس برای تشخیص هویت قربانی شروع به بررسی گزارش افراد گم شده کرد و به طور خاص افراد نظامی را زیر نظر داشت چون مدل مو و بدن ازولانی قربانی همون چیزی بود که برای عضویت در ارتش لازم بود به نظر می رسید چمدون ها از پل چساپیک به داخل آب پرتاب شده اما از اونجا که در اون منطقه دوربین امنیتی وجود نداشت تصویری از چنین اتفاقی ثبت نشده بود قسمت میانی بدن قربانی از شکم تا زانوها هنوز پیدا نشده بود. و پلیس، ها و مردم محلی این باور رو داشتن که هنوز بخش‌هایی از بدن قربانی در ساحل سرگردونه. شش روز بعد، یک شنبه 16 می، گشت ساحلی ویرجینیا یک چمدون کوچک رو پیدا کرد که در کنار دومین این جزیره مصنوعی در نزدیکی پل چساپیک شناور بود. در مقایسه با دو چمدون قبلی، در حالت بدتری بود و آب کاملا به داخلش نفوذ کرده بود. داخل چمدون سوم یک کیسه زباله سیاه بود که آخرین قطعه از بدن قربانی ناشناس رو در خورش جا داده بود شکم و پاها با یک لباس زیر برند فروتاولوم جمجمه بینی و دندانهای های هنوز سر جاش بود و به همین خاطر کلیت چهره حفظ شده بود در نتیجه پلیس میتونست تصویری از قربانی رسم کنه که همون روز در تمام گزارش های خبری منطقه پخش شد یک زوج محلی به اسم جان و سوزان رایس بعد از دیدن تصویر، متوجه شباهتش با یکی از دوستان نزدیکشون به اسم ویلیام مک شدن شدند که بیلی صداش میکردن. جان و سوزان به اداره مرکزی پلیس ویرجینیا رفتن تا تصاویر کال و چکافی قربانی رو ببینن و هویت مقتول رو شناسایی کنن. سو شکی نداشت که قربانی همون بیله، اما جان مطمئن نبود و ترجیح میداد فکر کنه بهترین دوستش هنوز زنده است. اگرچه نزدیک به یک ماه بود که هیچ خبری ازش نشنیده بود. پلیس اسم بیل مکگوایر رو در بانک اطلاعاتیش جستجو کرد، اما هیچ گزارشی برای گم شدنش ثبت نشده بود. یک جرم کوچک در دهه 1980 داشت که مربوط به جعل چند فقره چک بود. اگرچه متهم نشده بود، اما اثر انگشتی که ازش ثبت شده بود برای مقایسه با اثر انگشت قربانی داخل چمدون فرستاده شد. در همین حال که پلیس منتظر نتایج تحلیل اثر انگشت بود بررسی دقیقتر سوابق بیل رو آغاز کرده بود. میل مگو آیر 39 ساله با همسر و دو فرزند کوچکش در یک آپارتمان اجارهی در وود بریج در نیوجرسی زندگی میکرد. یک کهنه سرباز نیروی دریایی که به عنوان استاد مدعو در محاسسه فناوری نیوجرسی فعالیت می کرد و یکی از مالکین شرکت مشاوره ویستا بود. چند هفته قبل، چهارشنبه 28 آوریل قرارداد خرید یک خونه دو طبقه در منطقه ازبری در نیو جرسی رو امضا کرده بود و دو روز بعد در سیوم آوریل یک شکایت در ارتباط با خشونت خانگی توسط همسرش ملانی بر علیه اون ثبت شده بود. بیل و ملانی در محل کار با هم آشنا شده بودن و به سرعت آشقه هم شدند. در سال 1997 در حالی که روی اهداف کاری بلند مدتشون تمرکز داشتن با هم به خونه مشترکشون رفتن و تا آخر همون سال عقد کرده بودن وقتی مراسم ازدواجشون در جوان 1999 برگزار شد ملانی اولین فرزندشون رو باردار بود و دو سال بعد هم فرزند دوم رو باردار شد از دید بسیاری از اطرافیان یه زوج متناسب و ایدئال بودن و کاملا به هم می هر دو نفر حس شوخ طبعی و زبون تندی داشتن میری مرد بزلگو بود و به این افتخار میکرد که خانوارش از همه چیز براش مهمتره ملانی که هشت سال کوچکتر بود یه زن باهوش و مستقل بود همراه با حس مهربونی و مراقبت که در کارش به عنوان پرستار مامایی نمود پیدا میکرد با این حال زندگی نزدیک به یک دهه ای مثل بسیاری از زندگی های دیگه سختیها و حوادث زیادی رو هم از سر گذرونده بود سابقه هیچ پاک نبود و حتی موارد قانون شکنی هم دیده میشد. بیل در حال رانندگی با گواهی نامه باطل شده بازداشت شده بود و ملانی قسم دروغ خورده بود تا ازش محافظت کنه. پلیس متوجه شد چکایت خشونت خانگی که ملانی علیه همسرش مطرح کرده بود هنوز اجرا نشده. یعنی بیل هنوز از اون مطلع نشده. همینطور قرار دادگاه برای قطی کردنش گذاشته نشده بود. وقتی کارگاهها با ملانی تماس گرفتن، تا موضوع رو بهش اطلاع بدند. ملانی گفت از سه هفته پیش که بیل خونه رو ترک کرده با اون در ارتباط نبوده. فکر می کرد بیل با زن دیگه ای رابطه داره و معتقد بود الان یا باید در کازینوهای آتلانتیک سیتی باشه یا ساحل ویرجینیا که همیشه دوست داشت اونجا زندگی کنه. برگه های طلاق آماده بود و مدارکش در دادگاه ایالتی هم ثبت شده بود. اون برگه ها بیل رو یک مرد بی معرفی کرده بود که مشکل قمار و اعتیاد به الکل زندگیش رو فلج کرده. ملانی می گفت بیل اخیراً تر شده و علاقش برای خریدن یک خونه بزرگ به یک وسواس فکری تبدیل شده. در حدی که یک بار 48 ساعت بیدار مونده تا لیست تمام املاک منطقه رو بررسی کنه. همینطور ادعا کرد بیل اون رو تهدید به مرگ کرده به خاطر همین از آپارتمان فرار کرده و بچه هاشون رو پیش مادر و پدرش گذاشته. آخرین دعوای بیل و ملانی در صبح پنجشنبه 29 آوریل بود. ملانی میگفت بیل تهدید کرده که ناپدید میشه با یک اسم و شماره شناسایی جعلی کار میکنه و هیچ حمایت مالی از ملانی و بچه ها نمیکنه همون روز خونه رو ترک کرده بود و از اون موقع هیچ تلاشی برای برگشتن به خونه تماس با ملانی یا فرستادن پول برای خانوارش نکرده بود چهارشنبه 26 می 2004 بیل مک گو آیر بالاخره پیدا شد اصل انگشت ثبت شده در سوابقش با بقایای جسد قطعه قطعه شده‌ای که در چساپیک پیدا شده بود، مطابقت داشت. تا اینکه پلیس کلوب منطقه باید پرونده قتل بیل رو بررسی کنه پیچیده بود. چون هیچ صحنه جرمی وجود نداشت و بیل هم آخرین بار در ایالت محل سکونتش یعنی نیوجرسی دیده شده بود. اما جسدش در ویرجینیا پیدا شده بود. علاوه بر این، موقعیت موبایل بلکبری و ماشین بیل یک نیسان ماکسیمای مایل 2002 مشخص نبود پلیس برای بررسی آخرین رد به مونده از بیل به مؤسسه فناوری نیوجرسی رفت تا با همکارانش مصاحبه کنه همه اتفاق نظر داشتن بیلی کارمند نمونه بود و هیچکس کس نمیتونست تصور کنه پدری که آشق خانوادهشه به خاطر خودش خونه رو ترک کنه شریک کاری و مؤسس شرکت جی ویستا جی تنداوا هم همین نظر رو داشت و می گفت بیل بهترین دوستیه که یه نفر میتونه داشته باشه بیل از قبل از سوم تا هفدهم می یه مرخصی دو هفته ای گرفته بود تا بتونه از آپارتمانشون به خونه جدید کشی کنه این دو هفته به بازی تبدیل شد که اعضای بدن بیل در ساحل چساپیک پیدا میشد در این مدت جی تنداوا دو نامه دستنوشته از ملانی مکگوایر دریافت کرد اولین نامه درباره دعوایی بود که بین بیل و ملانی اتفاق افتاده بود و در اون نوشته بود دیگه قصد ندارن به خونه جدیدشون نقل مکان کنن. ملانی نوشته بود چندین روز خبری از همسرش نداره و گفته بود اخیراً بیل بسیار عجیب و عصبی شده و قصد داره از بیل طلاق بگیره. نامه دوم چهار روز بعد رسیده بود و در اون از جی پرسیده بود خبری از بیل داره یا نه چون برای پرداخت قسط‌هاش به مشکل خورده بود و پرسیده بود بیل پولی از حساب شرکت جیویستا برداشت کرده یا نه؟ کارگاه ها با مدیر بیل هم صحبت کردن که می گفت ملانی در روزهای بعد از پخش خبر مرگ بیل درباره بیمه عمر همسرش سوال کرده. بیمه عمر مؤسسی فناوری نیوجرسی تا سه و نیم برابر حقوق سالانه کارمندان را پرداخت می کرد. و بیمه عمر بیل چیزی بیشتر از 227 هزار دلار می شد. ملانی مک قبول کرد با ها صحبت کنه و جلسه ای رو در دفتر وکیل طلاقش ترتیب داد. کارگاهها بعد از وارد شدن به یک اتاق کنفرانس هدایت شدند که ملانی وکیل طلاقش و در کمال تعجب ها یه وکیل جنایی هم اونجا حضور داشتند. ملانی کم حرف بود و از سوالات فرار میکرد و جوابهای بریده بریده و تدافعی میداد. گفت رابطه خوبی با هم نداشتند و هیچ بیل بیلو دوست نداشت. با وجود اینکه خانواده، دوستان و همکارانش نظر کاملا متفاوتی داشتند. بیل روی یک آدم خشک و بیادب توصیف کرد که عادت داشت دیگران رو ناراحت کنه و رئیسش هم قصد داشته اخراجش کنه. در مورد دعوایی که منجر به رفتن بیل شد، ملانی گفت 29 آوریل، بیل روی مبل اتاق نشیمن خوابیده بود که حوالی ساعت 4 صبح بیدار شد و با ملانی جر و کرد. تهدید کرد که ترکش میکنه و گفت مادر خوبی برای بچه‌ها نیست. بعد ملانی رو محکم به دیوار چسبید. این اتفاق پسر دو سالشون رو بیدار کرد. ملانی دست پسرش رو گرفت و با هم در حموم قایم شدند. در حالی که صدای بیل رو میشنیدند که تو خونه راه میرفت، وسایلش رو جمع می کرد و در نهایت از خونه رفت. ملانی روز بعد به جرم خشونت خانگی از بیل شکایت کرد و به خونه والدینش پناه برد. این که یک چمدون ستکه کنسکل یا تفنگ را رو تکذیب کرد. در مورد ماشین بیل هم معتقد بود احتمالاً در قمار خونه محبوبش در آتلانتیک سیتی پیدا میشه. کارگوها بعد از مصاحبه با ملانی کلید آپارتمان قبلی بیل در وودبریج رو گرفتن تا اونجا را بررسی کنن. ملانی اونجا رو ترک کرده بود و آپارتمان هنوز برای ساکنین جدید تمیز نشده بود و پلیس انتظار داشت فضای خالی خونه به همون شکلی باشه که قبل از رفتن ها بود. به خاطر همین قافل گیر کننده بود که دیدن داخل خونه چقدر مرتبه. دیوارها رنگ شده بود و کف چوبی خونه برق میزد و تازه تمیز شده بود انگار همین الان خونه رو ساخته بودند بررسیهای های پزشکی قانونی هیچ ردی از خون مو یا بزاق دهان در هیچ کجای خونه پیدا نکرد و تست لومینول که در دستشویی و حمام انجام شد چیزی رو نشون نمیداد کارگاه ها به سراغ همسایه ها رفتند یکی از اونها می گفت ملانی یک زن کمحرف و ساکته و بیل بهترین همسایه‌ی دنیاست. هیچکس در 29 آوریل صدای دعوا یا شلیک گلوله نشنیده بود. روز بعد، کارگاهها با ملانی و وکیل جناییش در انباری که اساسیه و وسایل خانوادگی مک‌گوایر به اونجا منتقل شده بود، ملاقات کردند. وقتی از ملانی خواستند وسایل بیل رو نشونشون بده، به یک صندوقشه آبی کوچک اشاره کرد که یادگاری‌های زمان حضورش در ارتش و چند عکس خانوادگی در اون بود. ملانی بعد از مرگ بیل خیلی از وسایل اون رو به دیگران داده بود. از جمله لباسهاش وسایل ورزشیش و دنبلهاش لوازم ورزشی بیل رو پیدا کردن اما با وزنه دونیم کیلوئی داخل چمدونی که بالاتنه بیل در اون بود، مطابقت نداشت. ملانی گفت بعد از مصاحبه قبلی با پلیس، فرصت داشته فکر کنه و الان یادش میاد که چمدونهای مشابهی داشته. می گفت مطمئن اون چمدون ها متعلق به یک طراح مشهور بودند چون بیل به محصولات برند علاقه داشت وقتی کارگاه ها عکس یکی از چمدون های کنس رو نشونش دادن گفت بسیار شبیه چمدونی که خودشون داشتن اما درباره اینکه الان کجا هستند توضیحی نداشت مدیر انبار به کارگاه ها اطلاع داد که ملانی یک لاکر کوچک داره که در موردش چیزی به پلیس نگفته وقتی از ملانی خواستن تا اون لاکر رو نشونشون بده به نظر میرسید جا خورده ولی قبول کرد. داخل لاکر کیف پول بیل رو پیدا کردند که کارت تأمین اجتماعی و بیمه عمر چند کارت ویزیت و عکس از خانوادهش در اون بود اگرچه کشف جالبی بود اما فعلا کیف پول رو دوباره داخل لاکر گذاشتن در همین حال یکی از کارکنان یک شرکت یدکش خصوصی با پلیس تماس گرفت و گفت شنبه هشتم می یک هفته بعد از ناپدید شدن بیل یک نیسان ماکسیمای آبی رو از پارکینگ مسافرخونه فلامینگو در آتلانتیک سیتی به پارکینگ منتقل کرده. مسافرخونه فلامینگو در کنار کازینوهای شلوغ آتلانتیک سیتی و در فاصله تقریبا دو ساعته با آپارتمان مکوایر ها بود و شهرت خوبی نداشت. راننده یاراکش میگفت وقتی ها چهار یا پنج روز بدون حرکت تو پارکینگ مسافرخونه فلامینگو میمونن به شرکتشون زنگ میزنن تا ماشین رو جابجا کنن.